0: Olá, sejam
1: bem-vindos a mais um podcast da Atom Studios A gente vai falar aqui com um profissional meio casca grossa aqui. Ele, ele não gosta que eu fale isso, mas ele foi meu professor Na década de 90 Denuncia idade isso. Denuncia, denuncia não, na verdade ele era... sabe? Já viram aquele seriado do moleque que foi doutor aos 16 anos de idade, lembra? É por aí, o Júlio é isso, eu acho que ele dá aula comigo quando ele tinha 16, que agora está mais novo que eu. Mas, Sejam bem-vindos, hoje a gente vai, a mais um capítulo daquele nosso podcast sobre as profissões, vai falar com mais um designer em relação a isso, vai falar um pouco mais sobre o tipo de trabalho que ele realiza e qual é a consciência dele em relação a design, né? como é que ele lida com isso, é uma profissão que a gente... Insiste em falar que, primeiro, o design thinking em si é um pensamento que a gente tem, não é uma metodologia. Isso é importante para entender a fluidez de quando a gente faz projeto. Né? E o Júlio está aqui justamente para falar sobre mais uma das vertentes que o design tem, né? Ele trabalha muito com essa questão de, de fluidez de informação, é isso, né, Julio? É isso mesmo. Se se apresentar aí. Muito bem,
2: bom, é, Hulk, é, eu agradeço bastante o convite, eu acho que é sempre uma boa oportunidade, toda vez que tem um espaço para a gente falar de design, a importância dele no dia a dia é, de todos nós, né? É, então, dentro ainda desse escopo de agradecimentos, é, é muito gratificante poder, através de um veículo tão simples como esse que a gente está usando, é chegar né a um número é, imenso de pessoas e que tenham a mesma mesma olhar a mesma paixão que a gente desenvolveu ao longo de todos esses anos pelo design e pelas experiências né das pessoas na na vida propriamente dita é, bom você estava apontando logo no início né uhum. que eu a, a sua proposta seria que eu falasse sobre Uh, como eu pratico design uh, E o que eu faço com esse cara que é tão bacana Isso Bem, como muitos de nós né Na, na época em que a gente se uh, se aventurou a estudar design uh, Todo mundo achava que sairia da faculdade E iria uhum. para uma mesa de projetos né? <risos> uh, E por muitos anos foi isso que aconteceu mesmo né Então o nosso uh, objetivo era ser contratado por uma grande companhia A galera que gostava de desenhar automóvel Queria desenhar <risos> Automóvel para as montadoras, é. a galera de imobiliário também já tinha a sua grande empresa né como objetivo de emprego. pessoal de eletrodomésticos, eletroeletrônicos. Então, a gente ia estudar design para ser designer de alguma empresa. Eu, por exemplo, fui para uma empresa de acessórios sanitários, desenhava Muito banheiras isso. hidromassagens. E depois. Ah, foi
1: desista copista, você não foi?
2: Fui, não, fui tudo, né, cara? <risos> foi, <risos> foi tudo, né? É, até legal você lembrar isso né porque antes de eu de eu chegar no, no mundo do design um, a minha família queria que eu fosse queria que eu fosse engenheiro né por conta de tradição familiar e nessa condição eu fui para a indústria e fui estudar desenho porque eu gostava de desenho e um engenheiro precisaria saber desenhar uhum, uhum. Então, fiz desenho técnico-mecânico e o meu primeiro emprego foi numa indústria de instrumentos musicais. Eu desenhava trompetes, trombones, saxofólicos. Tá uh,
1: vereou... de instrumentos musicais.
2: Instrumentos. É, porque eu tenho um, um agradecimento imenso e um grande carinho né, pela família Vengriu E até hoje a gente se relaciona e tudo mais. Então, eu desenhava esses instrumentos e de lá eu fui para uma empresa de é, solda de termoplásticos por ultrassom. Era não sei ainda se existe né a empresa <risos> espero que sim né é, eu projetava os equipamentos para soldar né termoplásticos por uhum. ultrassom, depois aí sim né já graduado em design fui para para empresa de acessórios sanitários mas você tinha feito o um colegial técnico né isso é, é isso, isso né? é exatamente é, é foi um colegial ele, ele não era totalmente técnico mas ele tinha algumas disciplinas tá, de, de com ênfase técnica uhum. muito bem é, aí eu encontrei o design E, e quando eu encontro o design uh, A coisa é bacana Porque primeiro encontrei um ponto de liberdade Eu, eu não precisaria fazer engenharia né? Isso para <risos> mim seria fantástico Porque uma das coisas mais brilhantes Do design na minha vida Foi pensar tecnicamente Amparado nas estruturas da arte
1: uhum. e, é Uma puta mudança sim, de mindset
2: Totalmente né Nossa. É e aí, aí sim, aí eu encontrei aquilo que eu queria fazer na vida e... Você encontrou designer ou designer te encontrou, certo. É, cara, eu acho que o designer... É, eu, eu hoje, né, 30 uhum. anos depois, eu falo que um designer nasce designer, ele só cresce, toma consciência disso, certo. ou vai praticar design ou vai estudar para melhorar um pouquinho a uhum. forma de expressão, mas ele, a gente nasce né, e, e depois meio que a gente se ilucida como designers, né. Que, na verdade, apesar desse nome bacanudo, né, <risos> é uma baita de uma missão, né, que a, a gente tem a responsabilidade de transformar a vida das pessoas para um estado de experiência melhor né, daquele que ela já tem. E, e eu acho que esse é o, é o dado mais importante no universo design. Quão melhor eu posso fazer a vida das pessoas a partir do que ela já tem. Uhum. Com o máximo do momento tecnológico que eu estou vivendo... Uhum. Com o máximo dos recursos que o, o meio em que eu vivo eh, me disponibilizam, né? Sem degradar aquilo, o, a, aquele ambiente e aquele universo que me acolhe,
1: né? É, na verdade ele vai servir e, mais como um apoio, total, uma alimentação assim, e não necessariamente exatamente, uma, exatamente. uma solução em si, a solução é, é a, a pessoa, né? Isso,
2: e é bacana esse modo de olhar, né? Porque eh, quando eu decidi fazer o que eu faço hoje, eu vou comentar isso já já... Uh, antes disso eu olhei né, Para os meus amigos Que estudaram design comigo uh, Para onde eles foram E o que eles estavam fazendo né? Então eu tenho amigos que desenham objetos E desenham muito bem esses objetos uhum. Os caras são muito bons nisso Não só porque eles são meus amigos Mas também porque eles são muito bons uhum. nisso E eu achei que não dava para concorrer com esses caras E teve um grupo de amigos que foram desenhar uh, uh, Informações Os caras foram para o design gráfico muito bons nisso Mesma coisa, não é porque os caras são meus amigos Mas porque eles são muito bons nisso Falei, não vou para isso aí né Mas eu sabia que eu tinha um, um papel Que eu tinha uma uma a, Diria até uma missão mesmo Como todo profissional tem, né? independente da área Que era de levar para as pessoas Um valor positivo de qualidade de vida Expresso pelo design certo. É, Então eu, eu olhei para o ambiente profissional né E aí isso me insere no lugar que eu estou hoje como as pessoas trabalham, como elas executam as suas profissões, é, independente da área, né? a gente tem lá experiências com o setor é, automobilístico, mas também de mineração, que você teve uhum. né, o, o, imenso, Caltins, né? isso, o imenso prazer de integrar nossa equipe na época. É, ambientes hospitalares. Você está falando isso quando o podcast, mas né? né? tudo bem. <risos> não, é, mas foi é. muito legal, foi, né? É um imenso prazer mesmo, porque você foi lá e resolveu a parada, né? Ficou foi, 15, foi legal. 15 dias, foi isso que você ficou
1: lá? Não, foi uma, foi uma três sé... dias, cara. Ah, não, não deu foi uma semana?
2: Mal, foi uma semana a gente apostou. mas você gerou trabalho como se tivesse sido uns 15 dias, é, né? É. A, lá, a gente está falando, pessoal, do, do Hulk dentro de uma fazenda com uma mineradora de calcário dolomítico no Tocantins. Precisamente na cidade de Araguaína. Araguaína,
1: puta, não lembrava é, o cidade. Sozinha, cara. Né? Eu é, e as moscas. E, 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 e as eu, rochas, eu, né? E eu, as moscas, não. Os, <risos> os moinhos. Os, os pernilongos, cara.
2: pernilongo. Nossa. imagina. Então, cara, então, assim, é, é, existe um ambiente profissional. Existe um lugar onde alguém vai é, transformar matéria-prima em produto acabado, necessidades das pessoas em serviços entregues. É um ambiente profissional. Ali faltava o dedo do design, uhum. o dedo do designer, né? Uhum. E uma presença do design. As engenharias já tinham ocupado esse espaço, né? Então, engenharia de produção, engenharia de processos, engenharia industrial. E elas ocupavam esse espaço e davam, é, como deram até a gente, modestamente até a gente chegar, <risos> elas deram muita eficiência para isso tudo, né? mas faltava mais um componente, que era a dimensão humana uhum. sobre essa eficiência. Uhum. Para nós já é muito claro, né? o que a gente uhum. chama de fluidez operacional é, é o que eu entendo como o passo seguinte ao passo da eficiência ou excelência de processo. Perfeito. Um processo quando ele está na sua excelência, ele tem todos os KPIs né, desenvolvidos, uhum. todas as métricas, todos os controles, todo desenhado, modelado, documentado, mas ele precisa ser controlado, monitorado. Só que tem uma dimensão aí sobre o processo, que é o procedimento. Uhum. O processo é a ação documentada, o procedimento é o ser humano executando aquela ação. Perfeito. E eu entendo, e os meus pares também lá na Flux entendemos, que só poderá haver fluidez se houver uma conivência entre o processo e o procedimento, a tal ponto que quem se beneficia dele
1: não mais o percebe como processo uhum. ativo, mas só como
2: benefício resultante
1: que daquilo é, que, aliás, que ele demanda. É que é a grande sacada, né? a grande, eu acho que teve um negócio interessante que você citou e até eu levo, foi uma coisa até que foi numa dessas conversas que a gente teve, uma coisa que aclareou bastante a cabeça. né? que era quando você, quando a gente discutiu muito sobre a questão de atributos e benefícios das coisas, né? E que eu achei interessante algumas falas, né? Acho que a primeira a primeira grande fala era que é, não dá para dissociar é, um produto alguma coisa dos seus serviços e assim por Exatamente, diante é. Tanto que você deu um exemplo é. de a porta o serviço da porta é permitir abrir assim como é você sair de um ambiente para o outro de um ambiente né? para o outro e, e se proteger dentro de um deles se for o caso e tudo né pode ter perante, né? é um verdante e é muito louco é. isso é. e mas é interessante porque daí você começa a perceber que de certa forma quando você está falando dos engenheiros eles são muito focados entendem muito bem os atributos dos elementos, exato, né? Exato, então eles são isso, muito eficientes, isso, eficazes isso, nos isso. atributos. É, trouxeram o um mundo onde a gente chegou. O modernismo está aí para é. mostrar isso. Só que esse atributo ele é devido a algum benefício que esse produto alguma coisa traz para essa pessoa. E essa percepção de qual benefício é a parte isso, talvez isso. principal e mais é. neurológica do, do trabalho do design. É isso assim.
2: mesmo. Quer dizer, quando no, no exato momento onde a percepção né, das pessoas sobre o, a, a relação delas com os produtos, gera nessas pessoas a, a necessidade de uma mudança mesmo né, de, de olhar, então por exemplo, não sou eu o usuário que tenho que me adequar ao produto, é o produto que tem que me entender como usuário Exatamente. e se adequar hum. a mim, hum. então quando isso surgiu, aí o design deixou de ser um desejo e hum. passou a ser essência. Hum. É, por muitos anos eu falei pros, perguntava para os meus alunos né quando eu achava que eles estavam muito meio assim além do autoconfiante sabe Borocochão? é não meio meio salto alto. ah assim, tá é. salto alto. eu, contei, é, tá. eu perguntava para eles assim a gente sente né na sala de aula é, 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 a turma tá meio assim ah né nós somos os os, os, os melhores. pica das galáxias e é o que a gente deseja mas precisa construir isso né não é porque eu Faço design, que eu sou. Exato. É. Então eu pergunto para os caras: Imagina a seguinte situação: Alguém hoje acordou e, e quando acordou lembrou: Preciso hoje preciso ir no meu dentista. Preciso no meu oftalmo. Hoje preciso ir no meu terapeuta. Quem você acha nesse país que acordou e hoje preciso no meu designer? Eu perguntava isso para os caras, é. né? E, é.
1: E aí fica todo Por mundo... Provocação. É,
2: né? É. Quem quem nesse Brasil maravilhoso nosso, é, acorda pela manhã assim, abre os olhos e o primeiro pensamento é, hoje preciso falar com o Hulk, ele é o meu designer. Uhum. Então, é, é, no momento em que a gente começa a perceber o caráter essencial do design na nossa vida, talvez isso um dia ocorra. Antes de eu tomar alguma decisão, eu consulto o meu designer. É, né? eu acho
1: que aí tem um negócio interessante que você está falando, que até bate um pouco na nossa profissão. Que assim, você deu exemplos interessantes, né? Vamos parar no dentista, por exemplo. Que, de fato, aí é que é o grande problema, né? As pessoas, elas vão quando elas sentem a dor. Quantas Isso. pessoas estão se precavendo, Isso. né? Isso. E o design ele é o cara que estuda aquela dor que a pessoa nem sabe que tem. É. Ninguém vai no hospital para passear, né? É, é. É. e eu acho que a partir do eu, eu acho que esse que é o grande o grande papel né é. a gente entender que, que essa dor latente que é uma dor não percebida mas é uma dor que dói e as pessoas vão agindo por a por impulso e que é. vai silenciosamente se adaptando silenciosamente. ao que é ruim né? é, é. isso é muito e sério. achando que aquilo é natural né e achando que é natural isso é
2: muito sério é, as pessoas é, nós né todos a gente sempre deseja que os serviços sejam melhores, que os atendimentos sejam melhores, que os produtos sejam melhores, a gente sempre deseja isso. Como a gente não recebe o melhor de cada serviço, cada produto, cada atendimento, a gente se contenta com o possível. Uhum. E é exatamente aí que eh, nós chamamos de caráter essencial do design. Uhum. Uh, é necessário a gente, enquanto for preciso, enquanto a gente puder, a gente lutar como designers pela fluidez latente em todas as uhum. coisas. O que que nós chamamos de fluidez? É, você compra um calçado novo, enquanto você sentir ele no teu pé e não entendeu o teu pé. Uhum. No momento em que ele deixou de te fazer calos, mas ainda novo, é, o uso daquele objeto, daquele calçado, é fluido. Você tem o benefício, ele protege seu pé, ele compõe com o seu look, mas você não percebe
1: que ele está ali. É, tanto é. que um bom vendedor de sapato fala, não, não se preocupa que ele vai moldar com o seu pé. Pois né? é, pois é. Quando é que é, é, o designer é. pode moldar? A gente pois pode é, moldar né? essas coisas também. Só que aí tem uma coisa interessante,
2: né? Ele vai moldar com o seu pé, mas ele vai te machucar antes. Sim.
1: E é isso que a gente tenta evitar. Que é, o... é, mas é, de certa é. forma é, é interessante, a gente não tenta é? evitar... Mas as pessoas acho que tem que entender um outro lado também, que a inovação e o novo, né, uhum. ele gera essa dor latente, que não é uma dor latente negativa, e... na verdade ela está simplesmente mostrando um monte de o que está ali É resistência à
2: mudança, Isso. O, o jeito como eu tô, tá bom, é. para quem mexer, eu, putz, eu
1: vou ter que fazer tal coisa de um jeito diferente. Eu até é, lembrei eu... de um. Lembrei até de uma fala do amigo meu que mexia com computador. É. E ele falava assim, é, é, minha ex-mulher, né, ele. Ele falou assim, ele ligou o computador, aí passou um antivírus, nossa, apareceu uma porra de vida, ele falou, nossa, apareceu um monte de vírus, ele falou, não, não apareceu, estava aí, agora que eu passei é, é que ele aparece, mas ele sempre esteve aí, é, é então mesmo. são essas dores que estão... É tão... isso mesmo,
2: então assim, é, utopia ou não, né o, o que, a nossa proposta lá na flux quando a gente fala em operações fluídas, e a essência né, dessas operações fluídas é a presença do design, é uma tríade, né? é inovação, tecnologia e design. Perfeito. É, aí, aí algumas pessoas podem pensar, isso. mas isso é redundante. Isso. Né? Se inovação, logo tecnologia, logo não, design. Nada a ver, nada a
0: ver. Não. É, não,
2: são coisas distintas, porque se fosse a mesma coisa, teria um nome só. Sim, né? sim. É, então a gente entende que é, quando a gente consegue é, não ter que contornar uma dor latente ou uma dor presente... Mas quando a gente consegue entender as demandas mesmo, né? não só sociais como de grupo ou mesmo individuais, e a responder essas demandas de um modo que a técnica hum. apareça menos do que o motivo por qual ela foi empregada, aí a gente está falando do estabelecimento pleno, do que eu entendo como design e a gente chama de fluidez. fluidez. É, é isso. Não, 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 não. E, cara, tem milhares de exemplos. Vou te dar um que a gente viveu recentemente, nem sei se comentei com você. Acho que sim, porque a gente conversa pra caramba. Né? É sobre design de serviços no poder público. Hum. Né? Comentei, né? você Comentou. lembra disso. Né? Mas acho que vale dividir claro. isso com, com as pessoas claro. também. É... A gente, uh, lá na empresa, a gente participou de uma tomada de preços né, no, do, do governo do estado, pela primeira vez na nossa existência, a gente nunca trabalhou com poder público, então uhum. tem uma série de regras né, que, que a gente não conhece. E Bom, uma delas era uh, se cadastrar né, num, num órgão que, que faz a, a gestão de todos os fornecedores do governo. E quando você está lá no sistema, que a galera do design digital certamente teria muitas coisas boas para fazer uhum. por ele. <risos> com né? certeza. Quando você está lá no sistema, ele pergunta qual é o, o, o órgão né, de validação dos documentos que você é, escolhe, né? São Paulo mesmo ou na cidade onde você está. A gente está em Jundiaí a gente escolheu Jundiaí. E assim, tudo tem prazo. né Bom, entregamos os documentos é, e aí só faltava o órgão validador ir lá e... Bom, isso aqui é o documento que eu pedi, tá certo, ok. Sabe, ticar a checklist? É, tica. Bom, a gente entrou no sistema lá para fazer o agendamento Depois de um milagre para descobrir que tinha um sistema de agendamento
1: Mas nesse caso que você falou que tinha um telefone que tinha que só fixar Isso, né? vai chegar aí, vai chegar aí Aí a gente é, é,
2: viu que o agendamento estava muito distante E que o projeto tem que começar antes E que a gente ia perder Perdeu né? o prazo É, o prazo Bom, a gente decidiu ir lá no órgão Cara, quando a gente chegou lá é, a primeira coisa foi na recepção então vamos falar em de design de serviços né? foi uma a gente chegou na recepção que depois a gente entendeu como decepção <risos> mas a gente falou, olha, o nosso caso é esse, né? a gente precisa é, conversar com alguém aqui porque aqui é o órgão aí o, o, o senhor lá, recepcionista de uma empresa terceirizada, disse, ah, não se preocupa, senta ali que assim que a coordenadora do setor, setor chegar, ela conversa com vocês aí a gente olhou um para o outro eu e o Guilherme, a gente estava Resolvemos o nosso problema Cara, levou uns 10 minutos A pessoa que era tal da coordenação Virou pra gente e falou Vocês aí, vocês têm senha? A gente falou, não, a gente não tem senha Mas como que vem para cá sem senha? É porque a gente tá com uma questão né, Não só de uma certa urgência Mas também a gente não sabe lidar como isso Então aprende a lidar antes Mas a gente veio aqui para aprender é, Posso falar o que Escolha, que é? Cara. Pode falar Olha, é isso isso. Ó, oh, Eu vou ter que conversar com o meu superior porque vocês não têm senha e isso é um caso que só pode ser visto quando tem senha. Senta ali e espera. Cara, ela não saiu do lugar, ela não saiu do ambiente. Ela voltou, chamou a gente e falou, ó, oh, meu superior falou que sem senha não pode atender vocês. Né? Aí olhou um pro, olhamos um pro outro e falou, cara, como assim? Qual é o roteiro de atendimento? Ela, a gente, ela poderia até ter despachado a gente, uhum. mas se ela usasse de um outro expediente, sabe? Uhum. Do tipo, é muito importante vocês compreenderem que para a gente ter ordem, poder atender todos os contribuintes, sem tumulto, tem que haver um credenciamento. Como esse é um caso muito específico, então existe um, um roteiro, sabe? Um processo uhum. para atendimento específico. Enfim, qualquer meleca, velho mas não daquele jeito. Então, não existe design de serviços, né? naquela unidade do Poder Público que a gente foi é, tentar resolver nosso problema. Bom, daí a gente descobriu que tem um 0800. Daí, Sempre óbvio, que você foi. pega o celular uhum. e liga para o 0800. Aí vem lá a informação de que este aparelho não está, aceita, recebe é, não aceita apto. receber apto. Ou, não está apto para receber pra, mas, de de chamadas de Cara, você não acredita. A gente foi numa loja, comprou um aparelho <risos> fixo, porque ninguém tem aparelho fixo em casa mais hoje em dia. É uma ninguém. coisa que falar, passa isso, um fax, é, né? Isso, é, isso, <risos> só faltou isso. Poxa,
1: Compramos cara, um aparelho um para
2: espetar lá no nosso, no, no, uh, no Modem lá, que vem da, da operadora da, de sinal lá. Pof, ligamos. E aí sim, aí caiu num outro, numa outra instância, né? Saiu do município e foi para o governo uhum. do estado. Aí redondo, cara. Aí foi redondinho, o cara deu orientação, funcionou, enfim, tá tudo certo agora. Não, 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 não. O que, que não está certo nesse processo todo? É, por mais que a parte de atendimento do governo do estado tenha um roteiro ou que a gente tenha dado sorte de pegar um cara mega educado, uh -huh. mas quando você fala de design, uh -huh. não pode ter oscilação. Um dia está um cara educado, um dia não está um Exato. cara educado. Exato. É, existe ali uma demanda por atualização tecnológica mesmo né tem cabimento eu, eu tenho que comprar um aparelho que eu nunca mais vou usar porque eu, de fato não vai usar mais né gastamos lá comprou mais barato ainda R$ reais lá 50 para destravar um nó de processo de design de serviços né então é essa fluidez que eu que, que a gente fala o design ele está presente na vida de todas as pessoas em lugares Não lugares espaço né? Mas uhum. em, em situações uhum. é, Que a gente não imagina Mas ou não imagina Porque o design ainda não chegou ali Ou porque o design que está ali Precisaria de atualização né? é, Por isso a gente encontrou O nosso espaço de design Então a gente não desenha objetos uhum. né? A gente não faz design gráfico mas a gente desenha negócios novos uhum. e aí a gente tem a nossa rede de parceiros, né? então quando precisa da identidade visual vem um parceiro que é design gráfico, então a é gente legal. desenha de... negócios novos, a gente redesenha negócios antigos, nós estamos agora com um projeto fantástico lá na, no, no ABC, né? numa indústria uhum. lá de São Bernardo é... reformulando não só os processos de produção mas os processos de apoio, os processos de negócio, redesenhando a, o arranjo físico industrial, então a gente está redesenhando a indústria do carro A planta, a né? A planta, tudo, né? Então o design está aí também, né? É evidente que você precisa abraçar as profissões, é, de, não só de suporte, né? mas aquelas que vão te dar endosso né? a, a, a isso tudo, então, a arquitetura, a própria engenharia. Mas o importante é que, felizmente, a gente já chegou num ponto que você consegue falar de design com os engenheiros, você consegue sim, falar de design sim. com os arquitetos. né? É, porque teve um momento que não dava, meu. Você, o arquiteto não te recebia. Você é, não tem crédito. Literalmente,
1: é, né? literalmente, engenheiro é. e Isso, pô. Eu
2: fui professor na, na, na FEI, lá em São Bernardo, mais de 10 anos, dando aula na pós-graduação da disciplina de design. No começo eu apanhei muito, meus caras vinham com os pés no pescoço, né? Mas é, depois você vai aprendendo a lidar, porque existe um, um código de foi, comunicação.
1: Foi, foi um desses aí que você entrou com camiseta rosa? Foi, falou assim, camisa rosa. É, camisa rosa. Foi, né? foi. É, era uma é, época...
2: É, é, porque os caras tinham assim, tinha duas garotas na sala, eles não chamavam as meninas pelo nome, eles chamavam elas de seno e cosseno. É, então é assim, é... Mas Passado, felizmente. A gente uhum. vive um outro momento, né? Sim, sim. É... Você está falando
1: de quando? Ah, 90? Ah,
2: bolinha, né? É... Começo dos anos 2000, não. 2003, 2004, a gente está né, 20 anos sim, quase depois. Sim. Então, isso, é... felizmente, não existe mais. Mas era assim, era muito difícil mesmo. Hoje, a gente está falando de internet das coisas. indústria 4.0. 4.0. Eu não consigo enxergar. Um futuro a curto prazo Não é nem médio e longo não curto prazo é, Quando você olha para esse universo de internet das coisas Indústria 4.0 Eu não consigo enxergar este meio Sem o design e a engenharia juntos uhum. é, Quando você fala de domótica Você traz o arquiteto também uhum. né? Então é... E, e muitos outros especialistas né Porque a internet das coisas Ela vai trabalhar com dados, informações Big data sabe? essas é, Então você tem uma um entroncamento de várias profissões que curiosamente e também é o que a gente nesse momento está fazendo lá para um outro cliente, é, o design vai fazer a governança de implantação de isso. tudo isso, porque uhum. o design consegue dialogar com todas essas áreas, dá sentido e significado né, para todas elas, né, porque o engenheiro olha o aspecto da engenhosidade, né o arquiteto da qualificação do espaço, o cara de TI, o código, e quem olha para o ser humano que vai usar tudo aquilo é o designer. Uhum. E aí ele alinhava todas essas coisas e faz a governança disso tudo. né? A gente concebeu uma empresa para uma garota lá de Manaus no, no, no ano passado, então terminou o projeto de Business Design agora a gente iniciou um trabalho de governança de implantação mesmo. Então várias empresas estão trabalhando na implantação da empresa dela, e nós estamos fazendo a governança de todas essas empresas. Então, reunião de status report semanal, um acompanhamento muito próximo, né do não só de cronograma, mas também do, do, do que cada uma dessas empresas estão fazendo contribuindo. Fantástico. Se ela tivesse aberto mão desse módulo de governança, daria muito mais trabalho para implantar uhum. a empresa. Uhum. É, então, viu como é simples? Uhum. <risos> é, é isso. Eu, eu entendo que o design... É... Você não tem que fazer sua ligação. Tem, né? tem, sim. Faz lá e a gente retorna. Ah,
1: beleza. Eu costumo dizer para zoar com a cara do Júlio, né? Que o Júlio ele é, <risos> ele é tipo o Pasquale do design, é. né? Você vai ver que desde sempre a né? fala é. dele, é. a capacidade linguística dele é desse desse jeito. Eu falo que eu sempre que eu ouço ele falando, lembra de uma do comentário do Pasquale? Até falou sobre atendimento, né? É. Uma vez ele falou que foi também nos atendimentos desse, é. e a mulher virou para ele e falou assim, ah, faz o seguinte, vai pegando a senha ali, que eu já te atendo. Daí ele virou para a mulher e falou assim, mas dá tempo? Aí ela falou, não, é só ir pegando a senha. Falei, não, mas dá tempo? É como assim, é grande o negocinho do coisa. Porque eu pegando assim quer dizer que eu vou puxando, né? Essa coisa do Geronjo <risos> que ele tava zoando, né? Então ele vai puxando, vai Até ser pegar. atendido,
2: né? É, bem por aí. É muito bom isso. É. Né? Mas então, Hulk, eu, eu entendo que, é, cara, a gente tem aí uma infinidade de coisas que ficaríamos falando é, semanas, né, sobre design. É, um, um dado importante que eu acho que é o que alimenta a gente. A você também, é o fato da gente estar nesses dois ambientes, né o ambiente corporativo e o ambiente acadêmico. né uhum. e, e, cara, isso é para mim é fundamental. É, todos esses anos, né quase 26, 25, 26 anos de sala de aula, e eu não consigo me enxergar fora dela enquanto eu tiver energia para isso. Né? E memória também. Né? E outro uhum. dia aconteceu uma coisa muito engraçada, né? teve um. Uma aluna falou assim, é, aluno da graduação, né aluno da pós faz perguntas mais, é, é, como é que eu posso dizer, mais mais corporativonas, né? É, mais graduação é, é, aluno da graduação são perguntas mais leves e tudo, e normalmente chama de prof, né? É verdade. Então, né? é. então a garota falou, prof, explica pra gente como é que você consegue gravar tanta coisa assim na memória. Aí eu disse para ela: olha, eu acho que esse é um momento, é, é o melhor momento, porque normalmente o professor, quando ele é muito novo, a memória dele é maravilhosa, mas ele tem poucos casos para contar. Uhum. Né? E quando o professor é muito velho, ele tem muitos casos, mas não lembra mais nenhum. <risos> eu falei, Então, assim, eu ainda não estou muito velho e eu tenho um monte de casos é, para contar, né? E aí, pegando o gancho na história do caso, é, existe uma, a gente falava sobre isso outro dia, né? O que existe uma diferença do meu ponto de vista, entre o case e o caso. Assim, é, Tanto é, que a gente vai mudar lá o termo. A gente é, fala é, cases, agora é, a gente vai
1: botar casos.
2: É, eu, eu entendi, né, com o passar do tempo, que os cases, eles são casos relatados, né, casos hum. vividos por outras pessoas relatados. Terceiros, por elas, né? né isso, de terceiros. de terceiros. E eles são reais, eles são importantes, eles são referências importantes. São então, case... Do fabricante de refrigerante O case da montadora de automóvel O case da é, Produtora de imóveis né? Enfim Mas aí você vai contar para os seus alunos O que o outro fez né? E você fica limitado ao, a, a, ao escopo de informações Que o case te trouxe uhum. O caso você viveu uhum. né? O caso você foi lá né? então, E fez uhum. é... E isso é tão importante, mas é tão importante, por exemplo, quando o pessoal na área da medicina, da saúde, que faz pesquisa e ele chega num resultado negativo, ele tem que publicar aquele caso. Uhum. Porque o outro pesquisador não pode gastar o mesmo tempo que uhum. ele gastou para saber que não dá certo. Que aí então, ele que já mora a isso, colaboração. Isso, tipo isso. Na nossa área a gente não tem o hábito de publicar Coisa que não deu certo, aliás É muito comum a gente esconder as coisas é, que não deram certo que deram errado, um é, dera errado Minimizar é. o meu brilho né é. Cara, o brilho hoje Está na satisfação do teu usuário E não né Na, na nossa é, condição de criadores né? É muito louco isso Isso dá uma discussão e Uma reflexão intensa até é, eu, eu falo lá no escritório que quem menos
1: tem que aparecer nos projetos que a gente Sim. faz, somos nós. Até um exemplo que eu dou para os é. alunos, é engraçado, eu viro para os alunos aí já de terceiro, né, semestre, terceiro ano, ou às vezes até, é por aí, né, no meio do, do curso eu falo para eles, pô, vocês têm iPhone? Tenho, tal, não sei o que lá, vou conversando, aí ah, iMac, ah, legal, bacana, Você estão tá fazendo faculdade de design? Tamo, gostam, é ah, legal, a galera gosta, já tá ali no meio do curso, já sei que né, não vai desistir, essas coisas e tal. Eu falo, legal, quem é o designer do iPhone? Pois é. Uh -oh. Aí eles... Teve uh -oh. alguns, ainda alguns falam, Steve Jobs. <risos> falo, cara, como é que vocês é. não sabem que é o designer do aparelho Sim, que é. mais pois vocês é. têm pois e mais é. desejam? Pois é. Né, que é do Jonathan Ive né? É, me, mesmo eu, demorei muito para perceber isso, né? Uhum. Então... É, Cai muito nisso que você falou. O bom isso. trabalho do design é aquele trabalho onde o design aparece, mas é aquele trabalho onde nem o produto aparece. Isso aí. O produto isso aí. é resultado é isso aí. dessa percepção. Ele, ele é a materialização de um estado de
2: satisfação. Exatamente. Né? É isso, né? É, eu,
1: eu gosto muito de dar o exemplo do Wii, né? O videogame Wii. Uhum. Ele era um videogame de uma geração abaixo, vindo numa geração acima, uhum. né? eu acho que está lançando o PlayStation 2, Xbox, 360, se não me engano, Sim. e aí veio o Wii, e o Wii ele era de uma geração abaixo, como se fosse o PlayStation 2, né, lançamento do Xbox, e ele roubou o mercado, né, e ele Sim. roubou porque ele teve uma percepção com uma tecnologia muito simples, muito rudimentar, uhum. que era do Bluetooth, uhum. somente, né, uhum. É... Uhum. roubou porque ele conseguia fazer com que as pessoas ao jogar realmente tivessem aquela noção do... É, do brincar, né? É isso aí. Do é. jogar do movimento, a da dimensão fluidez, lúdica, isso, né? É, a dimensão lúdica. Mas ela é relacionada ao seu lu. Então, é, é. até uma brincadeira que fazia muita. Foi a volta do, do, do guitar air, né? Com o Guitar Hero, é verdade, né? É verdade. Você ficar tocando no ar, assim, mas você tinha aquilo lá pra tocar e você se achava é um. Então, isso a gente trabalha muito, né? E eu acho que isso é, é fluidez também de. Tudo.
2: A ideia, né? O conceito de design como. É, meio para fluidez fluidez é, ao mesmo tempo que é aparentemente complexo né? ele tem que entregar simplicidade né? essa é uma outra fala bastante importante eu, eu costumo dizer que o simples é a extrapolação do complexo né? Sim. então quando as pessoas ignoram a complexidade existente em todas as coisas e elas prometem uma entrega de simplicidade o que elas entregam é o simplório e não o simples Sim. né? o simplório ele tem lá uma pobreza interna, né? Alguma Sim. coisa falta. É, ele é simples porque não tem tudo. Uhum. Ele não é simples porque depois de atender tudo, é. ele aparece como simples. Né? É na verdade ele é simples é.
1: porque ele conseguiu atender a demanda. É, Para qual ele pronto. foi projetado? É, é, né? é.
2: Tinha, quer ver? Tem um colega nosso que fala bastante sobre isso é, e ele fala de um conceito que ele usava nos anos final dos anos 90, início dos anos 2000, que era o Easy to Play. Né? Easy to Play, é. tá. Então. E, cara, até hoje você vê uma série de, não só serviços, mas produtos, principalmente quando o meio, né, entre o, o demandante né, e o cara que está oferecendo é o meio digital, que não tem nada de fácil. Nada de fácil. Não. Nada de fácil. E aí é que mora a complexidade, é né. Quase você... muito é quase contra-intuitivo. É isso mesmo, né. É você vencer essa complexidade da expectativa humana, uhum. que é extremamente, é, a, como é que eu posso dizer, ela é extremamente colorida, vai vamos falar assim, é né? uma explosão de cores, né é, e cada ser humano tem uma predominância cromática nessa explosão, para entender uhum. a complexidade que eu estou falando, uhum. e ao mesmo tempo você conseguir é, atender a expectativa de um conjunto de pessoas em torno de um só produto, que é aquele que você colocou para ele. É, de novo, né? como é bacana a gente transitar do meio acadêmico para o meio é, corporativo. Hoje à tarde, minto, hoje pela manhã, lá na, na Flux, a gente recebeu é, dois profissionais de uma indústria que fornece... É, produtos para o interior do automóvel, né? Dos automóveis, tá, de tá. todas as marcas que você pode imaginar. Caramba. Tinha marca de automóvel lá que nem eu conheci. <risos> então assim tudo, sabe? Revestimento de banco, revestimento de porta, painel, tudo, tudo que você pode imaginar, interior dos caras Sabe aquele é o color and trim, né? Que Sim, que é o isso, color trim, é. tudo, Assim, mas tudo, literalmente tudo. Caminhão, carro de passeio, tudo. E para gente foi, sabe? Foi uma uma honra mesmo receber esses dois profissionais né Um era o, o supervisor de design E o outro o diretor da área de desenvolvimento uhum. e negócios E eles são estavam... O famoso BD, né? É, exatamente BD. Eles estavam falando de coisas assim é, De novo, na né? internet das coisas Eles estavam uhum. falando de coisas assim Todo mundo agora começa No Brasil ainda mais timidamente Mas no mundo isso já está bastante avançado Começa a compartilhar carro Uhum. A rotatividade de usuários É imensa Ele falou A gente veio até aqui Para que vocês possam nos ajudar A pensar 10 anos na frente Porque a, O nosso dia a dia Ele nos permite pensar o dia uhum. Mas eu preciso uhum. De vocês E a gente ficou bem feliz por isso né? Para nos ajudar a pensar 10 anos à frente eu quero entregar para o montador de veículo um banco que avisa o cara que tem a empresa de, de compartilhamento de carros, a hora que ele tem que lavar o banco, uhum. então eu preciso de tecido inteligente, eu preciso de sensoriamento, eu preciso de uma série de coisas, porque como tem uma rotatividade imensa de motoristas completamente desconhecidos, o banco tem que informar para o sistema, ó, oh, eu tô com uma quantidade de bactérias aqui, ou de sujeira aqui, ou de fungos aqui, já é, é nocivo para a saúde humana, uhum. então o próprio sistema se encarrega de levar o carro para a higienização, coisas do gênero, então, Ele falou é, é, é aí que eu preciso, é por isso que eu preciso de vocês, então de novo, é, a ideia de fluidez como um reposicionamento da excelência, Nossa,
1: Marcos vocês pega, isso aí é muito legal, mano. Ah,
2: eu também, eu espero, é a ideia de fluidez como um reposicionamento da excelência está aí, sabe? É, você, usuário do carro Não tem que se preocupar se o banco está limpo ou não Sim Porque o sistema já fez isso por você Sim Sabe? É, isso é demais, cara E é o design que pensa essas coisas
1: Agora eu vou jogar uma lenha na fogueira pra você. Diz aí Qual é o nível, o limite a gente fala sobre a internet das coisas e a questão da internet em si, uhum. da quantidade de informação uhum. e a grande discussão da informação quanto conteúdo, quanto informação relevante mesmo, de acordo com o usuário, uhum. obviamente. Mas qual é o limite que o design deve chegar? Será que se a gente... Aquela velha discussão, Wall-E, sabe? Aham. Será que se a gente inventar cadeiras para as pessoas andarem, elas não vão engordar? Onde está onde o ponto do design?
2: É, eu acho que é interessante, porque não é um... Bom, eu tenho, eu uso um trocadilho que eu acho muito legal, né? Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Né? <risos> é, então, que ponto que você se coloca para contemplar a sua vista? É. Né? Então, eu me coloco no ponto de vista do designer mesmo, né? Uhum. Do designer é, que desenha é, que operações consegue, fluídas. Né? Isso. É. Então, nesse contexto, eu não diria que é um, um limite de chegada. Uhum. Mas é sempre um ponto de permanência Não é nem chegada nem partida, Hulk tá. Onde o designer permanece né? Eu permaneço na escala do indivíduo uhum. E aí é uma coisa muito interessante Eu Não sei se você já me viu fazendo isso nas aulas de projeto Tem um, um exercício que eu dou lá Que é, eu peço para os alunos desenharem é, Eu dou um tema, são 20 uhum. desenhos Acho que eu já, é, já passei. É, já. E, e, cara, eu ainda não consegui substituir isso, porque isso tem dado o resultado que eu preciso. É, para. eu com o mouse. Então, são 20 desenhos. Eu não vou contar tudo, porque se alguém que está ouvindo for meu aluno, o cara vai ter um spoiler, né? Mas, ou, ou vier a ser meu aluno. É. Mas, assim, são 20 desenhos com um tema único. E aí eu vou anunciando esses temas, né? E os caras vão desenhando rapidinho. E aí é muito interessante. Nos primeiros cinco, de... cinco desenhos em geral, independente do tema, as pessoas desenham objetos próximos do corpo do ser humano do, do sexto ao décimo as pessoas desenham coisas no, na proximidade do corpo humano do décimo ao décimo quinto um pouco mais distante desse corpo humano e do décimo quinto ao vigésimo muito mais distante ainda eu diria até e materialidades. Uhum.
1: É. Então eu disse. Só lembra, só que me lembra é. esses casos que vai fazer parte, aqui me lembra é. uns casos assim, o do rápido e devagar. Sabe o livro é. Rápido e Devagar, duas formas de pensar. que não, ele fala dois, vi, dois sistemas de. Não vi, não vi, não vi. E ele vai falando sobre vários desses tipos uhum. de experimento que ele vai fazendo, que é justamente isso para percepção do do outro, porque ele fala sobre basicamente dois sistemas. Uhum. Que é o Sistema 1 um e o Sistema 2. Uhum. E o Sistema 1... Um, o que ele está comprovando o livro todo com várias experiências. a experiência uhum. é bem, bem interessante. Que, é o que você faz. Porque ele fala assim... O Sistema 1 um é aquele que você tem a resposta pronta. você pergunta, e automaticamente você responde. Por exemplo, mais 1 um, é 2 e pronto. Agora uhum. se eu falar para você somar 365 mais 422. Você para, vai ter que refletir. Daí você ativa o Sistema 2. Ah, que né? legal. Então, é, o Sistema 1 um, é aquele automático que muitas vezes também trabalha, ele até comenta aí sobre o lado intuitivo, uhum. que a intuição não é algo, eu achei até interessante isso, não é algo que tipo, nossa, intuir veio do além, intuiu pela sua é, capacidade de ter vivenciado várias vezes uhum. e você tem a percepção que uhum. aquilo que vai ocorrer, vai uhum. ocorrer ou não vai ocorrer, diferente do, do, do sistema 2 que é quando você tem, realmente tem que parar e fazer uma okay. reflexão, okay. Né? É, e esse caso você está falando é interessante, isso aí, isso aí devia virar um artigo. É, para banco que de estudo que é, é porque, uh, onde que pra, esse caso, a, 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 esse é, esse caso a, de ver um case
2: onde a aplicação disso funciona né? cara, você vai desenhar você vai propor, você vai conceber uma intervenção na vida das pessoas na escala do indivíduo não adianta você projetar coisas ou pensar coisas que seriam destinados à escala da comunidade então, ó, indivíduo, grupo, comunidade e o último anel é a cultura ah. Se você quer impactar uhum. com o seu design a cultura, hum. não adianta você desenhar objetos para o corpo. Perfeito. Porque não, não dialoga. São anéis, sabe? E o centro é sempre o ser humano. Uhum. Então, os anéis, né? Então, tem o anel do indivíduo, o anel do grupo social, o anel da sociedade, ou você pode até acrescentar anéis aí, né? O anel da comunidade, o anel da sociedade, e depois o anel da cultura. Então, onde está a sua demanda? Se a sua demanda for cultural. Não adianta você pensar coisas para a comunidade uhum. porque vai ficar um, um gap entre de diálogo, né? não rola. E, e esse eu acho que é um dos maiores desafios né, de quem é, faz design. Às vezes a gente quer mudar a vida das pessoas, mas em que escala? Na escala do indivíduo, na escala do grupo social, da comunidade ou da sociedade? Ou na escala cultural? Ah, o design tem uma propriedade de transformação cultural, tá bom, então projete coisas na escala, escala da cultural. cultura.
1: Faz todo sentido.
2: Né? E não na escala do indivíduo. Então você vê, meu, é, é assim. E aí, quando você erra a escala, você inibe o processo de fluidez. Né? Simples assim. É, né?
1: não tão simples. É. Né? Porque você estudou <risos> pra caralho, né? Não é, é mas é também assim, errei que... pra caralho, é né? Lógico, é. né?
2: É lógico. E é certa também, né? Eu acho que é, você quer. E essa é uma grande pergunta né? que todo mundo faz pra, pra mim, eu imagino para pra você também. O que é preciso para ser um grande designer? né? É, eu acho que é ser um, um curioso grande, uhum. um é, pesquisador grande, um é, audacioso grande e até um ambicioso grande. Você tem que ter ambição de melhorar a vida das pessoas, uhum. de gerar benefício para elas. Uhum. né? Ah, mas existe um mercado capitalista que a indústria é voraz, é selvagem. Que bom que seja assim mesmo, porque com ela a gente
1: consegue beneficiar
2: mais pessoas ainda, eles Sim. trabalham na escala Sim. industrial. É, e
1: eu acho que tem uma outra coisa uhum. também, que é a mudança dessa percepção do consumo. Né? A gente está discutindo muito uhum. sala de aula, apesar uhum. de a gente falar sobre consumo, uhum. a gente está discutindo muito não só a sala de aula, mas quanto projeto autoprojetual, uhum. porque na sala de aula a gente consegue discutir conceitualmente, no projeto a gente consegue fazer a aplicabilidade é dessa aí. história. É isso mesmo. Né? É, por exemplo, tem até essas linhas aí de balde pipoca que eu acabei fazendo uma época. Foi engraçado que, que eu são me muito que... legais, é, né, então... Belíssimo? E é difícil, mas é difícil é. Aqui. E... Mas é engraçado, porque eu me questionei se aquilo lá era relevante. E eu descobri okay. que aquilo lá talvez seja mais relevante do que eu fazer um iPhone. Em dúvida, porque você está lidando com a experiência Exato. humana no momento né, da, é... da vida no cinema. E é né? aquela escala que você está falando, é está falando sobre o sujeito. É né? Eu acho que isso é bem legal. É e tinha uma outra coisa também, porque é, ao mesmo tempo que você projeta, que tem dois níveis, que é isso que você falou. É, geralmente o cinema, esses lugares, eles contratam a gente para aquela experiência do cinema. Eu quando projeto, uhum. eu tento imaginar a experiência da, do colecionador, do Sim. cara que gosta daquilo lá. Então, que vai além a, do cinema. Isso, porque aquela é. experiência do cinema é o que a gente chama de compra por impulso. É a balinha na entrada ali do, no final do supermercado. Cara para paredela. É, né? cara pra <risos> Só que se você causa essa experiência para ele, depois, quando ele observa, que essa é essa a intenção, ele observar e ver que aquilo realmente pode fazer parte dos bonecos que ele tem ou da coleção que ele tem, não vai simplesmente jogar fora porque ele viu uhum. a descartabilidade uhum. né, daquilo é onde a gente tenta atingir. Uhum. Então, nessas esferas que eu achei bem legal que você falou, né? esses círculos, essas esferas, é bem isso. Quer dizer, eles miram pontual e a minha, a minha intenção... Uhum. Não, a intenção é o posso. A intenção é... Eu quero Sim. agradar, quero entender que o cara ali é fã daquele personagem, é ele acompanha aí. aquilo há muito mais tempo que muita gente é acompanha. É então como você pode fazer uma entrega que realmente no final ele olha e fala, putz, isso aqui é legal, é isso cara, é isso. isso aqui eu vou deixar na minha coleção, sabe? É, é essa percepção que, que causa, e daí eu percebi também que, poxa, quantos são feitos? São 120 mil, o que é muito pouco, é acabou, 120 mil acabou, acabou, acabou para sempre, né? Então tem até aquela questão do conceito da escassez. É. E a gente tá falando muito, principalmente com essa indústria 4.0, sobre você realmente fazer os produtos na escala de necessidade. O que o Japão já veio trabalhando isso com o Dia Time há muito tempo, mas agora é efetivamente acontecer, acontecer. Né? Vou precisar de 10 mil produtos, mas são 10 mil produtos custando 10 centavos. E não como hoje acontece. Você precisa de um milhão para custar 10 centavos, e se você, uhum, precisa, você uhum. fizer 10 mil, você vai custar um real e aí é. os 10 mil necessários foram consumidos você tem
2: que desovar o restante exatamente né de o... qualquer maneira para cobrir o, o exatamente. investimento na produção exatamente é tanto mesmo.
1: que essa questão de fluidez essa coisa eu falo muito sobre a Disney né hum. a Disney eu acho que é uma até uma grande questão estratégica né ela percebeu que ela não poderia vender 7 bilhões de Mikes né, para um para cada pessoa do planeta, uhum. porque justamente os mercados estão se dividindo muito nas especificidades dos gostos das pessoas uhum. né? E daí você fala bom. Dentro daquele conceito que você me ensinou, que é muito legal, que é o menor valor, né? O mínimo valor. Sim, né? menor, é. A menor valor. entrega, né? Menor. Entrega, o menor valor que, que é a fantasia que... tal. Isso, é. eu, eu percebo nas compras que a Disney faz, nas estratégias, que ele tenta comprar sempre objetos e produtos que falam sobre essa fantasia. Então, a gente fala, exemplo de Star Wars aí que eu gosto pra caramba, ou de Avengers é a fantasia daquele universo fantasioso, porque Star Wars não é ficção científica, né? Star Trek é, Star Wars não é. Então, aquele universo fantasioso que faz parte do core business mínimo da coisa que ele compra e sabe que um pedaço dessa fatia, ele pode atender mais um público é de demanda. Né? É e eu acho que isso faz parte Total. da fluidez Total. e do nosso tipo de, de, de pensamento projetual. Né? É isso mesmo.
2: De verdade, assim, o povo chama a gente de designers, né? mas o que nós somos é criadores de novas realidades a gente a gente cria uma realidade pretensamente melhor né para as pessoas a partir da realidade que elas já têm né que elas estão ou às realmente...
1: vezes até né como a gente gosta de usar bastante de termo assim a gente descobre né isso, o que está é, coberta o véu, né, tira o véu, tira o véu né, daquilo é, que está é, descobre
2: não, e aí ela pode enxergar aquilo pode enxergar é a gente pode entregar com é mais isso relevância mesmo. cara é isso eu acho que é, é, fazer design de verdade é fazer benfeitorias, né não é reduzir a nossa profissão sim, Eu acho que sim. é compreendida toda a complexidade que ela tem sim. É fazer, é extrapolar e entender Puta, tudo isso que eu faço Só tem sentido se beneficiar alguém uhum. né? E esse foi um dilema que eu tinha desde o início Eu tinha uma professora maravilhosa né? Que é a professora Mariela Cantor A gente sempre tem um professor de referência Sim, eu, eu você ah, Bom, gente, nesse momento cai confete aqui Muitos confetes <risos> Exagerado como sempre mas, assim... É, e eu falso tímido, como sempre, né? É. É. Mas, assim, a Mariela Cantor... Uma, uma vez eu perguntei... A gente tava, foi numa primeira exposição de arte que ela levou a gente. Ela dava aula de é, estética e história da arte. E aí, fui, fui ver com ela e a sala, né? Uma exposição no MAM. Hum. No MAM, Museu de Arte Moderna. Isso aí. Viva da poeira. Do hum. Volpe, Tá. Né, Alfredo Volpe. E aí, hum, Volpe. primeiro... Eu era, cara, calor. Primeiro semestre da faculdade, hum. né? E aí eu... eu sabe o que é assim? Puta, tem que fazer uma pergunta, tem que fazer uma pergunta, tem que fazer uma pergunta. Não sabia nem o que perguntar, né? Aí perguntei para ela, professora, é, isso aqui, nesse quadro, ele fez de propósito? Ela olhou para mim e falou, não. Então foi um erro? Ela falou, não. Ele fez com propósito e não de propósito. Ah, tá. E aí... Ela falou, nunca esqueça do que eu vou te falar. E já se passaram exatos 30 anos e eu não esqueci. O design é um fazer que explica o por fazer e também o modo de fazer. Cara, 30 anos atrás, ela proferiu uma frase atemporal. Uhum. que o modo de fazer significa, em qualquer tempo, as tecnologias de transformação. De matéria-prima em produto Sim. acabado, de roteiro em atendimento, de bits em telas. Sim. Né? E é a segunda fase, parte da frase. Mas a primeira é, explica o por fazer. né? Uhum. Por que, que você está fazendo isso? Né? Então, assim, se não houver sentido e significado e benefício explícito na vida das pessoas, talvez não chame design. Sim. Talvez chame outra coisa. Sim. Mas é muito isso, sabe? É, design é um fazer que explica o por fazer e também o modo de fazer. Se é que a gente pode... Quase na língua Quase, né? Uhum. E se é que a gente pode ter a a não sei se a audácia ou petulância né de tentar melhorar isso né uhum. é, com todo respeito a ela eu acrescentaria do para quem fazer também sim né é, porque existe design de, de objetos que eles vão operar dentro de máquinas e equipamentos que nunca o um ser humano vai ter contato perfeito né mas tem contato com a resultante Da existência e do funcionamento daquele componente Sim. Sei lá Uma válvula de motor do automóvel Exato. Nenhum de nós tem contato direto com ela Mas tem o benefício do movimento do automóvel Exato. Se não tiver... Então o para quem né? Então é É um fazer Então sempre o fazer implica a transformação De algo em um outro algo fazer. Uhum. Que explica o por fazer Por que você está fazendo então. E também o modo de fazer E eu acrescentaria para quem fazer, né? Que aí a gente traz um módulo bem contemporâneo na linguagem, né, e compreensão das pessoas, que é o módulo da empatia. Empatia, né? Isso. Que é, que é fundamental, né? É, e aí eu não sei se dá para a gente finalizar, porque o tema claro. design não se esgota, né? No final. Sim, sim. Mas eu, eu diria assim, é, com uma conotação especificamente científica, né? O melhor do design na minha história até agora foi me ensinar que é, no desejo de gerar benefício para as pessoas se eu não desenvolver a minha potência de empatia eu não consigo gerar e é, depois que você gera essa, esse benefício por compaixão você enxerga as outras áreas que precisam também ser beneficiadas né? tem um, um é, autor que eu gosto bastante enfim, acho que você também, que é o dono de Norma hum. Ele afirma no livro Vivendo com Complexidade tá. né, é A Era das Coisas de Complexo Também né? então, ah, é, 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 tem, é, tem vários aí, ah. importantes Ele é um autor importante para Aham. nós né? Ele fala assim O que move o mundo não é a economia O que move o mundo é a compaixão é, Nós atingimos a idade adulta Porque por compaixão A nossa mãe Primeiro do ou de si para nos alimentar chama leite materno Depois do ou de si para nos manter com saúde A gente chama de insônia E muitas <risos> outras coisas né? E observa Sempre que uma nação é, Sofre uma catástrofe O mundo inteiro se mobiliza é, Sempre que o seu amigo Parente passa por uma dificuldade De alguma forma alguém ajuda uhum. Então isso também é bastante importante Eu penso né? O, o que A economia apesar de ser uma das matrizes né, que impulsionam o nosso dia a dia nesses nossos tempos, ela só tem uma razão de existir se existir uma compaixão humana que faz com que essa economia gire. né? Ela não é a causa, ela é o efeito. É, né? é, ela, ela não tem motor próprio. Uhum. né? É, então é muito bacana isso. né? Um cara chamado Pierre Lévy, uhum. ele, ele dizia lá no... É, no livro A Conexão Planetária, que uma das várias naturezas humanas é a conquista. E que o ser humano já havia conquistado na superfície do planeta todos os territórios possíveis. Uhum. Mas como é da nossa natureza, a gente precisava criar um novo território para começar a conquistar de novo. E na época que ele publicou o livro, ele chamou esse novo território de ciberespaço. E, de fato, é o que está rolando. Né? Sim, ah, eles vão é. agora fazer o é. projeto Artemis, tem, né? Até hoje, colonizar. Para colonizar. Agora só vai embora. E passa por uma série de ah. fases, entre elas, surgimento de internet, surgimento agora né, de internet das coisas. A gente lá na empresa já está mergulhado até a cabeça com o um tema chamado RPA, que é a automatização de processos. Né? Então, hum. nas operações é, rotineiras não tem mais o ser humano. O que tem é um robô trabalhando em benefício uhum. desse ser humano. Uhum. Não é que não tem o um ser humano porque ele foi demitido, é porque a, a mente humana ela é preciosa demais para fazer a mesma coisa todos os dias. É, o
1: Demasi ele, ele citava bem, acho que ele vai mostrar a regra, se não me engano. Ele citava bem isso: ele falava, as pessoas, você tem que. É, vai ter um momento em que as pessoas têm que entender que assim: guardar números, guardar fórmulas você está ocupando um espaço é. tão valioso na cabeça que poderia estar isso em outro mesmo, lugar. Isso mesmo. Então hoje em dia você quer hoje em dia é você justamente deixar isso aí livre para poder realmente aumentar o seu potencial. Exatamente.
2: Dentro Exatamente, do
1: que... né? Então hoje assim três décadas depois né daquele meu primeiro encontro com o
2: design na faculdade eu tenho muita tranquilidade assim em dialogar sobre isso né é, para mim está muito claro o que me move no universo do design É a oportunidade de gerar benefício para as pessoas Independente da escala Independente da complexidade E a partir de um benefício detectado né, E é muito legal Também a gente tem um amigo comum Que fala que você percebe Quando o cara se beneficiou ou gostou Quando ele ri para dentro né? <risos> O cara pode não ter um sorriso explícito Por várias razões Mas ele ri para dentro é. né? E Então assim, quando eu percebo o resultado né, da entrega do nosso trabalho Que é, em outras palavras, tornar a vida das pessoas mais fácil no, e fluída no trabalho uhum. é, Essa entrega faz com que a gente olhe para o entorno E enxergue outras oportunidades uhum. e gerar outros benefícios E aí eu acho que a gente está num estado de compaixão Não quer dizer que a gente não goste de dinheiro, a gente adora dinheiro Não quer dizer que a gente não goste de tomar... É, boas bebidas na areia da praia numa a gente gosta de tudo isso mas isso vira de fato consequência e eu juro não é frase de livro de autoajuda é sim, real sim, né? sim. você beneficia alguém com o seu design é, a vida te retorna com outro elemento é não adianta só
1: com benefício. o tempo vai se percebendo eu lembro, não, quando, é eu me formei, lembro é. quando eu me formei do que eu tenho daquela época que eu tenho hoje eu achava assim como eu sou mais jovem, a probabilidade de entregar mais relevância em coisas novas uhum. é muito maior. É isso e demorou para perceber que, na verdade, o que, eu, o que eu não tinha naquela época, eu tinha muito eu era muito preso uhum. à época, então eu achava que era inovador porque eu era preso à época, só porque eu falava a mesma linguagem, mas hoje eu me vejo muito mais inovador porque eu realmente consegui me despregar uhum. da época uhum. e hoje eu consigo pensar um projeto de acordo com a necessidade uhum. dele, O que era uma, uma incapacidade que eu tinha. Até porque eu olhava o mais velho... De uma maneira ultrapassada e não mais uhum. velho de uma maneira. É, porra, talvez o cara tenha muito mais consciência de algumas coisas e com uhum. o que ele aprendeu, o que ele errou, ele possa me é, é, auxiliar do que ao contrário. Uhum. Né? Tinha até no último filme aí do Star Wars, achei mó uhum. louco, não esse último, é o perúltimo, que o Yoda, ele fala uma frase muito foda, né? o Luke Skywalker ele. Pergunta para Yoda, ah, mas ela vai errar, vai ter um monte de problema, né? Por que, que eu vou ensinar? Porque é justamente essa coisa do mestre.
2: Sim, é. Aí ele
1: fala uma frase muito boa que eu levo para mim, né? É, porque você sabe que Yoda ele é baseado no, no, no budismo, né? Todas as falas dele são baseadas é no budismo e nessa consciência. Ele fala, eles são aquilo, aquilo que não superam. Uhum. Então, os alunos são aquilo que não superam. Uhum. O objetivo de um aluno é superar... O, o, o mestre, né? Então a gente tem que incentivar isso porque Sempre. são as evoluções que ocorrem. Bom, Julinho, é, é isso. Bom, deu para perceber? Disso, pera, pera, é.
2: Antes disso, você assistiu o último filme?
1: Assisti. assisti Que porra de beijo é aquela? Que merda, cara. Que que é aquilo, Ó, brochei, calma. <risos> foi foda, cara. Não, não, não. É, bom, obrigado, cara, Imagina. por ter despendido esse tempo. A gente já está tentando fazer isso faz um bom tempo, né? Convidado lá, convidado aqui. É, mas foi muito legal, obrigado. Imagina. É uma honra mesmo, assim, uma boa, né? nem puxação de saco. Se realmente for um mestre para mim, que eu levo muitas frases do que você, você falou, assim como outros grandes que eu também tive, né? E quando eu falo mestre, eu falo mestre no conceito... É, asiático, né, no conceito do uhum. não ocidental, mas oriental, né. Uhum. Para mim o mestre é o maior posto que pode ter, né, que nem no ocidental. Que infelizmente o mestre depois você tem que ser doutor. Para mim é, é né. É mas um as artes marciais. Mas nesse sentido. E é, eu acho que é legal ver o quanto de fluidez uhum. teve nessa conversa é nossa. Bom. E bom, valeu, Julinho. Muito Boa bom. sorte lá com os projetos. Ah, muito obrigado. Importante, né? Obrigado e mesmo. E foi uma satisfação mesmo, beleza? Imagina. E, bom, galera, vê aí o, o podcast, dá Okzinho, vê o que vocês curtem. Comentem aí embaixo. Se quiser encher o saco do Júlio, me avisa aí que eu, eu é faço verdade, a filtragem. É verdade,
2: é verdade. <risos> e, ó, posso reforçar aqui que. Ah, você tem um canal tá também. Fala legal, do teu canal, né? porra. É, mas aqui a luz está no seu canal Não, mas né? você tem que falar Um ah, não, bom, colaborativo ah, tá <risos> Tudo bem, bom, a gente tem lá Então, são duas empresas né? Tem a Fluxi Que é a empresa de projetos mesmo né? Para trabalhar o design é, na, na gestão, modelagem Gestão dos processos, né? processo de produção Processo de suporte, processo de gestão Das uhum. empresas como um todo É... Também a Fluxi a, atua no, nos espaços, né, nos ambientes físicos, como eu falei no início do, do nosso bate-papo aqui. Então a gente acabou de vencer lá uma, uma concorrência importante para fazer o projeto de sinalização do prédio da Assembleia Legislativa aqui do estado de São Paulo. Ficamos felicíssimos com isso. Vamos fazer um baita de um projeto bacana. Vai ser muito louco. E uh, pelo contato com a academia, a gente entendeu que o que nós fazemos... É, precisava ser ensinado para as pessoas é, e para o um maior número de pessoas possíveis e isso tem trazido muita alegria para nós lá sabe mesmo muita alegria uhum. mesmo é, a gente tem a Eduxi né que é a escola de é, é, inovação e gestão da, da fluidez. tem cursos essas coisas cursos, né? é exatamente Muito e assim a gente cara a gente tem matrículas de, de pessoas do Brasil inteiro para... A, sabe é, Centro-Oeste, enfim, isso para nós traz muita alegria, porque é, nós estamos em São Paulo né, que é o centro Neural é, é, do, do país cidade. como um todo ah. e a gente sabe que é, a, as pessoas que gostam do que a gente gosta e que possam levar isso né, para as regiões que elas estão, muitas vezes não teriam condições de vir para cá fazer uma pós-graduação ou mesmo fazer uma graduação, a gente decidiu dividir com as pessoas é, de forma muito acessível Aquilo que a gente faz na Flux né? Então a Edux é uma escola que ensina o que a gente faz na Flux Para as empresas que a gente atende né? E com isso a gente tem uh, Os, os uh, Canais mesmo de comunicação né? Então Instagram, Facebook LinkedIn E um canal no Youtube Que é o canal da Edux mesmo uhum. né? Então lá tem vários vídeos Vários bate-papos é, Tem a integrativa né? Que é a, a Produtora de conteúdo, onde no site da Flux, pelo link do blogzinho lá também acessa podcast, enfim, tem um monte de coisa. O, o que é bacana é que, assim, cara, você tem experiência, experiência positiva, gerou conteúdo, divide, né? Divide que o resultado vem e muito bem. Então, para fechar mesmo, quero agradecer bastante essa oportunidade, foi um, um uso muito. Positivo do nosso tempo de vida, né? Uhum. É muito legal, sempre muito legal, muito adequado. Tem, às vezes a gente ganha esses presentes aí. Muito e estou à disposição sempre que houver oportunidade, estou aí para falar. E já te faço convite para fazer um podcast com a gente lá na Integrativa também, para botar no chat. até lá para fazer. Vida. Ou a gente veio por aqui. Não, legal eu é isso, preciso, né? preciso conhecer você precisa lá. Preciso conhecer lá Foods. também, é, é exatamente.
1: Né? Tá bom, então muito obrigado. Imagina, cara. obrigado a você, Julinho. Mais uma vez, um prazer. E é isso aí, galera. Qualquer coisa, comentem, enchem o saco, pentelem. Não esqueça também de acompanhar a gente no canal do YouTube. Beleza? E até a próxima.